0: 2024 başkanlık yarışındaki adaylarını sürdüren eski başkan Donald Trump, salı günü gizli belgeleri kanun dışı bulundurmak iddiasıyla mahkeme önüne çıktı. Başkan 37 suçla ilgili suçsuz olduğunu savundu. Whatever documents a president decides to take with him, he has the right to do so. It's an absolute right. This is the law. Eski başkana yönelik 2020 seçimlerine etki çabaları ile ilgili de ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler olması bekleniyor.
1: Where is the discussion about a sitting presider? It is Justice Department just indicted his top candidate that's going to run against him in less than two years. Where is that anybody discussing that? What
0: about the document sitting in there? Eski Başkan Trump'ın yargı önüne çıkarılmasıyla eş zamanlı, Başkan Joe Biden'ın birkaç yıl önce oğluna rüşvet verdiği iddia edilen Ukraynalı bir yöneticiyle yaptığı konuşmanın sözde ses kayıtları ile ilgili tartışma ise sürüyor. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2023 Perşembe, ben Serra Karaçam, bugün Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'a yöneltilen gizli belgeleri kanunsuz bulundurma suçlamalarına dair tartışmaları, Amerika'da başkanların yetkileri ve Amerikan derin ile ilgili Trump karşıtı tutuma dair spekülasyonlar açılarından ele alacağız. SETA'dan Bilge Han Öztürk bizlerle birlikte değerlendirecek ancak önce bazı özetler. Fox News eski başkan Trump'ın gizli belgelerle ilgili suçları reddetmesinin ardından akşam haberleri sırasında yer verdiği altyazıda Başkan Joe Biden'ı özenti diktatör olarak etiketledi. Ekrandaki metin, özenti diktatör, siyasi rakibini tutuklattıktan sonra Beyaz Saray'da konuşuyor şeklindeydi. Fox kanalı tepki aldıktan sonra altyazının uygunsuz olduğunu kabul etti ve durumu kurum içi ele almak üzere adım atıldığını duyurdu. Beyaz Saray basın sekreteri, Briefing Salonu kürsüsünden Mega Maga terimini kullandığı için Hatch yasasını ihlal etmekle suçlandı, Sözcü, bağımsız bir federal soruşturma ve kovuşturma kurumu olan Amerikan Özel Yetkili Savcılık Ofisi'nden bir uyarı mektubu aldı. Hatch yasası, federal hükümetin seçimlere etki etmesini veya partizan bir şekilde faaliyet yürütmesini engellemekten sorumlu. Ukraynalı Burisma Holding yöneticisinin elinde Hunter Biden'la pazarlık temalı konuşmaların olduğu 15 kayıt ve başkanla yapılan telefon görüşmelerinin olduğu İki kayıt bulunduğu iddiaları yeniden gündemde. 2020'de konu Amerikan Senatosu gündemine gelmiş ve devamında bir sonuca varılamamıştı. Hunter Biden'ın iş ortağının da yer aldığı konuşmalarda, Big Guy olarak ifade edilen kişi için yapılacak ödemelerden bahsedilmesi şüpheye yol açtı. Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve, çarşamba günü tarihi faiz artışı kampanyasını durduracağını söyledi, ancak bu yıl ek faiz artırımlarının muhtemel olduğunu da sinyalini verdi. Amerikan Mahkemesi'nde jüri, Beyoz olduğu için işine son verildiğini iddia ederek haksız yere kovulduğu gerekçesiyle Starbucks'a dava açan eski Starbucks bölge müdürü Shannon Phillips'in lehine karar verdi. Starbucks'ta yaklaşık 13 yıl çalışan ve geniş mağazalar bölgesini yöneten Phillips, Nisan 2018'de Philadelphia Starbucks'ta iki siyahinin tutuklanmasının ardından kovulmuştu. New Jersey'deki mahkeme jürisi 25 milyon doları cezai tazminat ve 600 bin doları da telafi edici zararlar olmak üzere 25.6 milyon dolarlık tazminata karar verdi. Evet, Setadan siyasi araştırmacı Bilgehan Öztürk bizlerle birlikte Amerika'yı da yakından takip ediyor kendisi. Eski Başkan Trump ve gizli belgelerle ilgili merak edilenleri kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Bilgehan Bey.
1: Hoş bulduk Sevra Hanım.
0: Salı günü Trump suçlamaları reddetti. İlk kez bir federal suçlamayla karşı karşıya kaldı eski bir Amerikan başkanı. Zaten görevdeki başkanlar için böyle bir şey söz konusu olmadı. Geçtiğimiz haftalarda aslında modele yapılan ödemeden dolayı ilk kez bir takım ticari ödemelerde yanıltıcı davranmakla suçlanmıştı. Ama bu eyaletle ilgili bir suçlamaydı. Hemen ardından da bununla karşılaştık. Bir takım spekülasyonlarla Komplo teorileriyle gerçeklerin çok iç içe geçmiş şekilde yorumlandığını görüyoruz. Ve Amerikan medyasında da bazı konularda konu Trump olunca... Zaten Trump'ı devirmeye yemin etmiş bir medya birliği dönemi geçirdi başkanlığı süresince. Siz global olarak Trump'a karşı neokonların duruşu olsun, Amerika First'te de savaş karşıtı duruşu olsun nasıl görüyorsunuz? Oradan başlayalım mı bu olayın detayına inmeden önce?
1: Tabii yani çok fazla yönü var aslında bakılacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani komplo teorileriyle gerçeklerin iç içe geçtiği de bir konu aynı zamanda bakıyorsunuz bir taraftan Trump ve kitlesi Aslında komple teorilerine çok açıkta bir kitle bunu seviyorlar bunu bunu çok fazla dinlendirdiklerini falan biliyoruz ama bir taraftan bakıyorsunuz Trump'ın taraftarı ya da trump'ı savunan kişilere baktığınız zaman aslında çok da haksız değiller yani Trump'ın görmüş olduğu muamele e işte tamam 1920'de bir başkan var e, daha evvel bir e, hakkında dava açılan ama bugün de kıyaslanacak gibi değil ve çok uzak bir uzak bir geçmiş. İlk defa bir başkana böyle bir muamele gerçekleşiyor. Dolayısıyla haksız evet, değiller. İlk bilgisi
0: kastediyorsunuz az... değil mi 1920'de? Evet azil,
1: e, azil evet. meselesi ve yani insanlar da haksız değiller. Dolayısıyla çok da komple teorisi niye geçiş bir gerçek var ki evet bildiğimiz kadarıyla Amerika'nın yakın geçmişinde böyle bir şey bir başkana yapılmadı. E baktığınız zaman da yani hangi gerekçelerle yani Trump kovuşturmaya e, maruz kalıyor, hangi gerekçelerle hapis e, edilmesi isteniyor diye baktığınız zaman aslında bunları çok yoruma açık meseleler olduğu da bir gerçek yani. Ben bir e, cumhuriyetçi yorumcuyu dinlediğim zaman mesela şu örneği veriyor. Diyor ki Dick Cheney, eski Neokon Yortavulli Bush'un yardımcısı olan Dick Cheney acaba e, hangi belgeleri evine götürdü? Veya işte e, acaba karısı e, hangi belgelere vakıf oldu? Bunların herhangi bir güvenlik taraması yapıldı mı? Karısının örneği bunları görmeye hakkı var mı? Bunları hiç bundan bilmeyeceğiz diyor. Çünkü neden
0: Dick Cheney'e böyle... Takır o... Karasıl'dan bahsediyor olabilir misiniz?
1: Evet, takıl Başka kalsından bak. takıl kalsından bahsediyorum. Güzel bir örnek veriyor aslında. Diyor ki, çok basit bir şekilde Dick Cheney'ye böyle bir soruşturma açılamaz. Dolayısıyla burada Trump'a bir çifte standart uygulandığına dair, özellikle cumhuriyetçilerin aslında dillendirdiği argümanlara ben şahsen bir şey payı veriyorum, yani bir haklılık payı veriyorum. E, Trump'ın herhangi bir Amerika'da establishment ve Türkiye'ye mümessesli zan diye çevire, çevirebileceğimiz yerleşik siyaset Diplomasi, işte hukuk, bürokrasi çevrelerinde çok fazla geçmişi olmayan, biraz dünya dışından gelen bir başkan olması münasebetiyle aslında demin tarifini yapmış olduğumuz bu zümreye mensup insanların görmeyeceği bir muameleyi gördüğü kesin. Dolayısıyla... Nasıl e-
0: rahatsız etti peki Trump'ın nizam dediğimiz yapıyı ve Amerikan derin devleti Trump'ı işte istemiyor çünkü politikalarından rahatsız diyorlar. Rahatsız olabilecekleri neler var? Önce bu hani spekülatif tarafını bir tarafa bırakırsak, belgeler o yüzden mi araştırılıyor, hukuki mi, siyasi dava mı bir tarafa koyarsak ne rahatsız etti?
1: Burada tabii şey var, yani birden fazla aslında ihtimal var ama e, yine ben e, takip ettiğim yorumculardan e, gördüğüm kadarıyla asıl dış politika meselesi, yani Amerika'nın dış politikada nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiğine dair Münesses nizamdan variz bir şekilde ayrılan ama karşılığını da bürokraside çok fazla bulamayan bir yaklaşım. O da aşağı yukarı eski Amerika'nın izolasyoncu dönemine benzetebileceğimiz dış politikaya alabildiğine ilgisiz Amerika Amerika'yı uzak diyarlardaki savaşlardan uzak diyarlardaki siyasi gelişmelerden biraz soyutlayıp ...bizim ne işimiz var oralarda diyen, mümkün mertebe Amerika'nın refahını artırmaya çalışan... ...işte bu Amerika, önce Amerika veya işte Amerika'yı yeniden büyük yapma sloganlarıyla sembolleşen bir siyaset. Dolayısıyla buna pekala biz şey diyebiliriz yani izolasyoncu bir siyaset diyebiliriz. Öte taraftan rahatsız kimleri rahatsız etti ve onlar neyi savunuyorlar diye baktığımız zaman burada da aslında... Trump bir klasik ya da geleneksel, buna ne diyelim, konvansiyonel muhafazakardır, muhafazakar ama e, muha- yani muhafazakarlar işte bir e, klasik muhafazakarlar, bir de neo neokonservatifler, yeni muhafazakarlar. Yani bizim Türkiye'de en çok çok ve onun ekibiyle Irak İçgali döneminde aslında tanıştığımız e, ekiplerle demokratların aslında bu anlamda çok büyük bir uyum içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani hem demokratlar hem neo neokonservatifler. Yeni muhafazakarlar. Peki ee,
0: globalizmleri dış... rahatsız etmekle e, suçlanıyor. Bu grupların ikisi de globalist mi o zaman?
1: Evet, bunu söyleyebiliriz. Yani şu anlamda, yani Amerika'yı dış politikada çok daha müdahaleci, çok daha dış politika meseleleriyle ilgili, hatta bunu normatif değerler zeminine de oturtan. Her ikisinde de biz şeyi görürüz. Yani Irak işgalini yapan bir ekip böyle bir ekipti, globalist ya aynı zamanda ve e, aslında Amerikan dominasyonunu başka ülkeleri e, Amerikan dış politikasının çizgisinde ya da çıkarlıkta çizgisinde Amerikan'ın boyun sokmak için gerekirse askeri güç kullanmaktan da hiçbir şekilde çekinmeyen ve e, aslında bunu da arzu edilebilir bir e, politika seçeneği olarak her zaman savunan bir e, şeyden bahsediyoruz, bir e, gruptan bahsediyoruz. Bu yaklaşım...
0: Peki yani... Avrupa'da da yani... bunun karşılığı var ama değil mi? Globalistler dediğimiz zaman sadece Amerika değil, Çeşitli coğrafyalarda temsilcileri olan bir taraftan da büyük ticari devlerin de güç ağında tepede olduğu bir şema gibi adeta doğru mu?
1: Doğrudur yani globalizmi yani globalistleri ya da küreselci diye işte tarif edebilirsek eğer buna, bunun türevleri olan pek çok şeyin e, temsilcileri farklı coğrafyalarda da var elbette. Ancak Amerika dediğimiz zaman burada daha farklı çıktıları var bunun. Yani Avrupa'da da düşünce olarak buna yakın e, akımlar, figürler olup. Sonuçları itibariyle baktığınız zaman Amerika gibi bir sonuç ortaya çıkarması mümkün değil. Yani işte Amerikan, Amerikanın Irak işgalini göz önünde bulundurduğumuz zaman buna Avrupa'dan herhangi bir şey gösteremeyiz. Yani Avrupa'da böyle davranabilecek, buna cüret edebilecek, bunu kafasına koyduğu zaman da Amerika gibi icraata dökebilecek bir süper güç olmadığı için aslında bunun Amerika'da var olması çok çok daha anlamlı ve hepimizin hayatını dünyanın dengelerinde, Herkesten fazla etkileyen bir, bir cereyan. Dolayısıyla e, Avrupa'da veya başka bir yerde olsun hiçbiri Amerika'daki e, bu çizgiler ya da bu e, gruplar, ekipler kadar e, hem Amerika'nın kaderi açsınlar hem de dünyanın geri kalanının kaderi açsınlar belirleyici değil. Dolayısıyla en önemlisi bu Amerika'daki konservatif ve demokrat diyebileceğimiz ekipler ve aslında bunun tabi cumhuriyetçilerin ve Trump'ın aslında tıkladığı derin devlet diye suçladığı bir bakıma kuyruklarına bastığı aslında ekipler aynı zamanda da şöyle bir tablo içerisindeler. Yani kabaca Pentagon ve onun etrafındaki savunma sanayi şirketleri yani silah endüstrisi diyeceğimiz çok büyük trilyon dolarlara hükmeden ve aslında Amerikan kamuoyunda da Aşağı yukarı Vietnam Savaşı'ndan sonra oluşan bu zümreye karşı oluşan da bir farkındalık var. Yani buna askeri endüstriyel kompleks diye zamanında bir kavramsallaştırma yapıldı. Çok işte 70'lere kadar giden de bir geçmişi var. Yani Amerikan kamuoyunda da bu zümreye yani Amerika'nın ulusal çıkarlarını kendi dar çıkarları için, kendi kazançları için rehin alan, kendileri savaşlar çıkartıp uzak diyarlarda savaşlar çıkartırken, kendi kasalarını doldururlarken, Bedelini sıradan Amerikan vatandaşına ödeten, bedelini Amerikan'ın evlatlarına ödeten yani gidip oralarda işgal yaptığı zaman Amerika bir savaş başlattığı zaman, bir savaşa müdahil olduğu zaman Amerikan'ın evlatları Şu
0: anda ödete. Rusya savaşına gelirsek bu...
1: Amerikan'ın evlatları işte hayatlarını işte gazi olarak gelip büyük bir travma haline getirmekte yani buna dair bir, zaten bir zaman vardır ve aynı zamanda Trump'ın da rahatsız ettiği noktalar, karşı karşıya geldiği noktalar da bunlar.
0: İlk defa dile getirdi tabii Irak savaşıyla ilgili de orada silah olmadığını biliyorlardı dedi. Yalan söylediler dedi. Açıkça bunları diğer başkanlarla yaptığı town hall'larda tabii dile getirdi. Fakat şu anda Ukrayna savaşının ön planda olduğu bir gündemin içerisindeyiz. Ve Amerikan bütçesinin buna ayrılan destek noktasında rahatsız edici bulunduğu bir gerçek. Bugün itibariyle nasıl görürsünüz? Trump'ın bu duruşu ve Biden'ın yönetiminin Ukrayna Savaşı ile ilgili işte Amerika hep savaş uzasın istedi. Rusya'yı yavaş yavaş bu şekilde bitirebileceğini düşündü veya sizin söylediğiniz dar grupların işte silah lobilerinin çıkarları da bir diğer tarafı işin. Bu konjektürde Trump ne demek?
1: Trump ya da Biden'ın başkan olmasının doğrudan da bir sonucu var aynı zamanda Ukrayna Savaşı için. Muhtemeldir ki e, Trump'ın başkan olduğu bir dönemde biz Ukrayna-Rusya savaşının ya çıkmayacağını çıksa bile e, Amerika'nın işte bugün durduğu gibi güçlü bir şekilde Ukrayna'nın arkasında durmayacağını aslında işte yürüyebiliriz. E, bunu da işte Trump'ın e, sicilinden biliyoruz. Rusya'ya yaklaşımından biliyoruz. Oturmuş olduğu o klasik cumhuriyetçi muhafazakar siyasetin dış politikaya ve Rusya'ya yaklaşımından biliyoruz. Bugün yine baktığınız zaman Trump'ı savunan e, cumhuriyetçi çizgideki siyasetçi veya figürler aynı zamanda e, Ukrayna konusunda da çok fazla Rusya yanlısı olmakla suçlanırlar aynı zamanda. Çünkü bu savaşın işte kendilerinin savaşı olmadığını e, söylerler. Zelenski'yi ve onun ekibine karşı büyük bir antipatileri vardır, onu eleştirirler. Ukrayna'ya dolayısıyla Amerika'nın böyle milyarlarca dolar hem para yardımı hem de savaşın adeta bir tarafıymış gibi Buna çok yüksek miktarda silahları vermek suretiyle üst düzey sistemleri, sofistike sistemleri vermek suretiyle bunun içine girmesini son derece şiddetle eleştiriyorlar. Burada da yine işte bu Amerika'da çok yaygın olan ve insanlara böyle doğrudan dokunan taxpayer money yani vergi ödeyen insanların vergi mükelleflerinin ceplerinden çıkan parayla yani Trump ve onun destekçisi olan insanlar diyorlar ki Amerika bu savaşın bir tarafı olmamalı. Bugün bu e, Amerika'nın Biden yönetiminin Ukrayna Savaşı'na e, harcadığı paralar vergi mükelleflerinin cebinden çıkmıştır. Bunları normal şartlarda bırakın e, Amerika'nın taraf olduğu bir savaşı, bırakın kilometrelerce ötede yeni bir savaş başlatmayı Amerika'nın kendi içerisinde harcanıp altyapıya harcanmalıydı. İnsanların, e, insanların daha iyi yollarda, daha iyi altyapılarda e, hayatını sürdürmesine harcanmalıydı kendi insanlarına istihdam yaratmak için en ulaştığından harcanmalıydı. Dolayısıyla burada da çok şiddetli bir eleştirinin biz olduğunu biliyoruz. Öte taraftan, diğer taraftan da bakacak olursak elbette Putin de Rusya'da kesinlikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Biden'ın değil de Trump'ın olmasını isterdi. Bilirlerdi ki Trump en azından gücünün yettiği ölçüde elbette ki Amerika'daki demin o bahsettiğimiz bürokrasi Trump'ı hiçbir şekilde benimsemeyen ve Trump'a devamlı çelme takmaya çalışan reflekslerini mutlaka devreye sokacaktı. Ama Trump'ın kendi etkisi ölçüsünde bilecekti ki Rusya Putin, Trump buna engel olmaya çalışacak. Dolayısıyla Rusya'nın işi Ukrayna konusunda biraz daha rahat olacaktı. Ve tabii ki bu senaryo Trump olmadığı için gerçekleşmedi Ve Trump eğer tekrar başkan olabilirse bütün bu hukuki ya da nasıl yaklaşırsanız isterseniz siyasi diyebilirsiniz. Eğer badireleri atlatabilir, eğer devlet başkanı seçilebilirse bunun dış evet. politika çı- çıktılarını muhtemelen göreceğiz. Çünkü kendisi de zaten adeta e, yemin ediyor. Ben kazanırsam ki kazanacağım destekçilerini motive ederken kazandığımda derin devleti e, yok edeceğim ya da derin devleti gerileteceğim şeklinde e, şu an anlatıyor.
0: Şimdi Amerikan halkı ve Trump destekçileri arasında bu son davanın yansımaları tabii ki çok konuşuluyor. Duruşmadan sonra işte Florida'da bir Küba kafesine gitti. Orada onu karşılayanların yorumları yani sıradan Miami'li insanların yorumları ekranlara yansıdı. Hepsi işte kurumların çürümüş olduğunu, yolsuz olduğunu söylediler. E, suçlandığı şeylere baktığımız zaman ve Mike Pence de dokümanları götürdü. Biden da başkan yardımcısı iken götürdü. Fakat kıyaslananlar bir başkana karşılık başkan yardımcıları, yani eşit iki güç ve konumdaki kişilerden bahsetmiyoruz. Trump ısrarla en baştan beri dokümanları declassify etme yetkisine sahip olduğunu, yapmaya hakkı olduğunu savundu. Dolayısıyla biraz elmalarla armutların kıyaslandığını görüyoruz. Ancak demokratların da bu konudaki savuşu Pence ve Biden evrakların geri verilmesi istendiğinde bunu yaptılar oysaki Trump'ın hiç burada bir şey olmadığını söyleyelim. Daha iyi olmaz mı diye işte avukatına danıştığı iddia ediliyor iddianamede. Yani geri göndermemeyi tartıştığı kayıtlara geçmiş durumda. Bunun nasıl suçlanıyor aradaki fark bu olarak gösteriyor. Her ne kadar e, bu dokümanları declassify etme yetkisi olsa da ikincisi de yine bir yazara gösterdiği İran'la ilgili bir konuda bak işte bu gizli bir bilgi buna bak diyerek yine paylaşmaması gerektiği halde paylaştığı gibi şeyler üzerinden ilerleniyor. Bütün bunlara baktığımız zaman hukukun üstünlüğü Biden'ın atadığı bir special council baktı, özel yetkili bir savcı baktı bu dokümanlara ancak işte Miami'de olması hasebiyle Trump'ın atadığı bir yargıç üzerinden ilerliyor. Amerikan demokrasisi ve hukuka dair ne söylüyor tüm bunlar dünyaya?
1: E tabii yani şimdi bir meseleye dair yapılan yorumlarda ve getirilen argümanlarda elbette herkesin siyasi angajmanı, herkesin siyasi görüşü çok belirleyici. Yani bu demokratlar için de geçerli, e, cumhuriyetçiler için de geçerli. Dolayısıyla e, işte Pence ve Biden e, örneğini verenler işte ama onlar başkan yardımcısı diyerek aslında bir siyasi argümanı da getirmiş oluyorlar. Cumhuriyetçiler işte bu yapılan şey değil, adil değil. İşte bir eski bir başkana yapılan böyle yapılmamalıydı de işte declassify etme yetkisi vardı, gizliliğini kaldırma yetkisi vardı şeklinde yaklaşabiliyor. Öncelikle öncül olarak koymamız lazım. Diğer taraftan hukukun üstünlüğü meselesine gelecek olursak.
0: Amerika'dan bir diğer case tabii onu da hatırlayacak olursak.
1: Elbette yani işte çok şey de olmak istemem yani çok böyle şüpheci de davranmak istemem ama bir yere kadar, bir dereceye kadar her yerde bu Amerika bile olsa hukuki adımların siyasileşebileceği, siyasetin e, hukuka müdahale edebileceği ya da penetre edebileceği de bir gerçek. Yani yine bir Trump tarafından bir argımına bakacak olursak, diğer tarafında da işte Biden'ın 5 milyon dolarlık bir yolsuzluk davası, e, oğlunun aslında bir yolsuzluk davası gündeme gelecekken, işte FBI'ın da, FBI'ın da buna e, vakıf olmasına rağmen, bu bilgiye vakıf olmasına rağmen, işte zamanlama açısından Trump'ın e, bu sefer davası gündeme getirdi tarzında bunlar muhtemeldir. Yani ben bunların e, olmayacağını e, Amerikan yargısı için Amerikan yargısına kefil olamam. E, hele hele Trump gibi e, bünye dışı bir e, başkanın hani bu şey olsaydı işte Biden gibi yıllarını işte işte veya işte siyasette getirmiş Washington, Caibi Washington ifadesini de kullanıyorlar hani işte müesses, nizam, işte devletin sahipleri vesaire bunun içerisinden gelen e, insanlara bunun yapılmayacağını ya da yargı organının, yargıçların Biden ve onun çizgisinde veya bir Mike Pompeo veya Mike Pence gibi cumhuriyetçi görüşten bile olsalar benzer bir şey yapmayacaklarını burada Trump'a e, ayrı bir davranış tarzı olduğunu değerlendiriyorum. Yani evet Trump'ın şeyini biliyoruz, depolarını biliyoruz. Trump'ın çocukça e, hallerini, kuvvet de muhtemeldir. Yani o e, anlatılan şeyi gazeteci birine gösterdi. Belki de işte partilerde, insanlara evinde verdiği partilerde demiştir ki ya bakın bunlar gizli belgeler. Devam. Trump bunlara e, açık birisi. Trump'dan bunları bekleriz. Ama öte taraftan da bu adamın başkan olduğu da bir gerçek. Yani evet kendi kasasına götürmüş bile olsa acaba bunun yolu FBI'yla böyle davulla, zurna ile adeta kamuoyunun şeyinde çok sansasyon yapandığı şekilde evinin basılması, kasasının açılması şeklinde mi yapılır bir başka başkana bu? Ee, burada ciddi şüphelerim var. Bu anlamda eğer hukukun üstünün siyaset ilişkisi konuşulacaksa, e tabii e, burada bir şey olduğu çok net. Yani Trump'la, Trump'ın kesinlikle başkanlığı döneminde de Amerikan kurumlarına sonrasında da elbette güvenmediği, kadar güvenmediği bir gerçek. Kendince bir siyasetçi olarak eğer bunu bir için içinde davaya dönüştürdüyse e, ve ben bu derin devlet denen şeyle mücadele edeceğim bundan sonra. Çünkü bunlardan başkanken bana etmediklerini bırakmadılar. Ben siyasetten silinmedim. Bundan sonra da devam edeceğim. Bu güven bunalımında güvenmediğim için bu gizli belgeleri de işte e, onlardan uzak tutabileceğimi düşündüğüm bir yerde sakladım. Trump böyle bir açıklama yaptımı ben görmedim. Böyle bir açıklama yaptım ama e, böyle bir açıklama yapsa şaşırtıcı olmaz. Çünkü buradaki asıl mesele Trump'ın kesinlikle dünya dışı görülmesi, kesinlikle devlet başkanlığı makamını teslim edilemeyecek kadar çılgın bir adam olması ve diğer işte o ciddiyetten uzak çocuklu diyebileceğimiz belki gerçekten de bize sorduğunuzda başkanlık hübiyatını e, taşımayan bir kişi olabilir. Ama o taraftan da şöyle bir durum var. Bu kişi e, eğer demokrasiden bahsedecek olursak çoğunluğun oyunu alarak başkanlığa seçildi. Ya da işte Amerika'nın kendi seçim sitemesiyle işte delegenin şeyini alarak seçildi. Hı hı. Neticede sandıktan çıkartılmış budur. Eğer halk iradesi buysa onu seçmişse ona da devlet başkanlarına yapılan muamelelerin aynısı yapılmalı. Şimdi
0: aslında evet. yavaş yavaş demokrat cephelerden de bazı önder yazarlar. Kamu vicdanı dediğimiz şeyin tam bu dediğiniz şekilde bu olayı göreceği uyarısını yapıyor. Ve bir diğer dikkat çektikleri husus da eğer Trump... Başkan olmaz da başka bir cumhuriyetçi başkan gelirse her ne kadar işte Pence Pompeo sırtını dönmüş gözükse de mesela Pompeo'nun ifadelerinde evraklarla ilgili de Trump'ı suçladığını da gördük artık zaten. Fakat bir sonraki dönem cumhuriyetçiler başa gelirse Biden'ın peşinden gelecek davalara dikkat çekiyor demokrat fikir önderleri şu anda. Trump bu işten suçlu çıkarsa ancak bir cumhuriyetçi kazanırsa kaçınılmaz bir son gibi görülüyor. Diğer taraftansa eğer Trump suçlu çıkmazsa serbest kalır beraat ederse ki bunun için bir jüri üyesi gibi etken yeterli oluyor. Söylediğimiz gibi işte e, yargıç zaten Trump'ın atadığı bir yargıç tabi jüri davası olduğu için e, çok da başka dengelerle işliyor burada duruşmalar. Fakat bu gerçekleşirse Adalet Bakanlığı'nın başlattığı ve bu noktaya getirerek büyüttüğü bu soruşturma aslında Trump'a başkanlığın hediye edilmesidir uyarısında da bulunuyorlar. O yüzden bu yoldan bir an evvel dönülmesi gerekiyorsa da belki de Biden tarafından affedilmesi gerektiği çağrısını da yapıyorlar. Trump zaten yani yanlış bir şey yapmadığında ısrarcı. Ne dersiniz?
1: Şimdi zaten Trump seçimlerinde, ara seçimlerde Trump'ın desteklediği adaylar seçilememişti. Cumhuriyetçi Parti'den onun rakibi olan, muhalefe olan kişiler ön plana çıkmıştı. Hatta Desantis. Rondesantis birden cumhuriyetçilerin doğal adayı gibi bir bir hava oluştu. Yalnız o günden bugüne sanki biraz rüzgar tersine döndü.
0: Evet, yüzde yani, şu anda Trump cumhuriyetçi aday adaylar
1: arasında. Yani Trump Trump o ara seçimlerde adaylık konusunda cumhuriyetçileri temsil etme konusunda geriye düşmüşken. Bir geri dönüş yapmış oldu. Aslında bu dava da ona bir can suyu vermiş oldu. Muhtemeldir ki belki de işte siyasetten ilgisiz diyebileceğimiz görüşü cumhuriyetçi olabilir ama sandığa gitme şeyi olmayan, motivasyonu olmayan insanları bile muhtemeldir ki motive etmiş durumdadır. Öte taraftan bu demokrat demokratların söylemiş olduğu, yani eğer işte Trump'ı şey yapmazsanız, Trump bir şekilde hüküm giyerse, tutuklanırsa, Gelinlere bir başka cumhuriyetçi gelirse bunu bir adeta kan davasına dönüştürüp Biden'ın her halükarda peşinden gelirler ve e, şimdiye kadar askıda duran, bekletilen ya da işte açılmayan davalar açılır Biden hakkında demelerini de aslında bir kamuoyuyla e, ne diyelim kamusal iletişim çabasının bir parçası olarak görüyorum. Bir şey görüyorlar yani doğal olarak cumhuriyetçi cephede bir kontrolasyon görüyorlar ki gerçek. Yani işte Trump'ın ne kadar geriye düşmüş olduğunu ama şimdi ne kadar önde olduğunu ve muhtemeldir ki işte Biden'ın rakibi o olacak eğer davayla önü kesilmezse. Bu kadar etkili olmuş durumda ve bu konsolidasyonu gördüğü için aslında demokratlar da kendi içerisinde cepheyi sıklaştırmaya, safları sıklaştırmaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki eğer bu yoldan dönülmezse bakın bu iş Trump'a ne kadar yaradı. Bir cumhuriyetçi başkan geldiği zaman işte bu Biden için kötü olacak ve burada bir şey yani onlar da kendi cephesini kendi kitlesini harekete geçirip bir politika değişikliğini başarmaya çalışıyorlar. Bana sorarsanız da evet öyle görünüyor ki yani Trump'ın başkanlıktan başkanlığı kaybettiği zaman şey yorumlarını hatırlıyorum yani işte Trump gitti ama Trumpizm bir tarz bir düşünce düşünce değil belki ama bir tarz olarak Amerikan siyasetinde muhtemelen bundan sonra varlığını sürdürecek e, başkanlığı kazansın ya da kazanmasın, kitlesel olarak mobilize edebileceği bir toplumsal e, tabaka olacak. Dolayısıyla bu, tabii, tabii, var, bu da
0: işin bir diğer yanı yani 6 Ocak'ta görülen olaylar gibi bir şey de terazinin diğer tarafında
1: duruyor. İşte eğer yani Trump'a yapılan muamelelerin onu aslında büyüttüğü de e, görülürse ben, ben de aslında o Demokrat e, sesler gibi düşünüyorum aynı zamanda. Yani bu şeyler büyüttü. Trump'ı e, buradan aslında bir zarar, e, hasar tespiti yapıp bence geri adım atılmalı. Burada işte Biden işte affedebilir veya dava düşebilir. Bu şekilde Trump'a bir mağduriyet hikayesi yaratılmazsa demokratların ya da Biden'ın şansı daha yüksek olacaktır. Trump'a bunu vermeyelim. Trump'a bu kozu vermeyelim diyorlar ve bence de mantıklı.
0: Bir de Amerikan demokrasisi açısından da tabii şu uyarı da var yani her ne kadar Adalet Bakanlığı bu özel yetkili savcıyı atadıysa da bağımsız olduğunu White House sürekli bunu ifade ediyor. Bizim tamamıyla dışımızda biz müdahil değiliz diyor ama Adalet Bakanı Biden'a çalışıyor. Özel yetkili savcı da Adalet Bakanı'nın emrinde. Dolayısıyla bunun başkanlık makamını ve gücü silah olarak kullanmak olarak görülmesinin önüne geçilemeyeceği, bunun da büyük bir zarar vereceği. Amerikan demokrasisiyle ilgili algıya uyarısı yapılmakta.
1: Öyledir muhakkak ama sistemini daha iyi bildiğiniz için size sorayım yani başka bir alternatif var mı? E, evet, haklı bir haklı bir itiraz, haklı bir eleştiri. Evet Adalet Bakanının atadığı özel bir yetkili savcı ama başka daha tarafsız diyebilecek bir seçim yolu var mı?
0: Hayır tabii bu yargılama yapılacaksa bu şekilde ve nitelik esasında dediğimiz gibi bir yargıç bu işi yürütüyor. O yargıcı da Trump atamıştı. Ancak jüri var. Jüri'de bir kişinin bile ne diyeceği çok önemli ve hani olası bir beraat. O yüzden zaten jürilerin seçimi de burada tabii çok enteresan yapılıyor. Orada o kadar devreye girmesi de yönetimin söz konusu değil. Dolayısıyla bir jüri üyesi bile aksi karar verirse beraat edebilir. Dolayısıyla o zaman çok daha yenilmez bir zafer. Yani başka bir cumhuriyetçinin başkan olup Trump'ın suçlu bulunmasına rağmen Biden'ın peşine düşmesinden daha büyük bir kaos bekliyor olacak. Demokratları bir sonraki dönemde. Dolayısıyla evet başka bir metot yok. Diğer taraftan da demokratların içerisindeki bu aşırı solcu denilen işte biraz daha ilerici denilenler de asla bırakılmamasından yana sizin de söylediğiniz gibi demokratların kendi içinde bütünlüğü sağlaması işte hukukun üstünlüğünü olan Amerika'daki saygıyı tesis etme meselesine dönüşmüş durumda bu konu. Nasıl ilerleyecek ne kadar sürecek sonuçlanması çünkü biliyorsunuz şu an bir yıl var seçime. Bu delegelerin adayları seçmesi için şimdiden süreç yavaş yavaş başlıyor. Dolayısıyla bütün bunlar olurken sonuçlanmamış olacak ilk etapta bu konu. Bu da işin bir diğer tarafı.
1: Ya bütün bu sürede zaten hali hazırda Trump bir mağduriyet hikayesiyle girecek ve bunun ona bir can suyu sağladığı bir gerçek. Öte taraftan kuki bir e, evet şey var gibi görünüyor, süreç var gibi görünüyor ama siyaset bunun her tarafında aslında hiçbir e, hiçbir adım siyasi mücadeleden, mülahazalardan münezzef değil kesinlikle. Ve işte o bahsettiğiniz demokratlar içerisindeki bu meseleye çok daha idealist, çok daha normatif yaklaşan bu adam suç işlemiştir, kesinlikle e, içeri tıkılmalıdır, çok tehlikeli bir adamdır noktasındaki insanların da belki bu meseleyi böyle taşıdığı, demokratların peşinden sürüklediği bir süreç. Ama biz biliyoruz ki e, hele hele e, şimdi bir tarafında siyasi mücadele varsa ki bir devlet başkanının eski bir devlet başkanının yargılanması ise mesele e, başlı başına siyasi bir e, hüviyet kazanıyor. Orada e, bütünüyle hür hukuki kaygılardan üretimiz mümkün değil. İcabında şöyle bir şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Siyasi maliyeti eğer bir şeyin çok yüksekse gerçekten hukuk ve o kişinin suçlu bulunmasını, yargılanmasını, kovuşturulmasını bile vaz ediyor olsa o siyasi maliyet gerektisiyle emin olun bu davayı açanlar da bundan geri adım atacaktır. Yani dolayısıyla özellikle siyasetin içinde olduğu davalarda e, böyle bir gerçeklik var. Yani hiç kimsenin hiç kimsenin bu kadar e, naif olmasını kaldıracak bir durum aslında yok ortada. Hele hele Trump'ı var eden şeye baktığımız zaman, e, toplumsal dinamiklere baktığımız zaman yani siz medyada, işte Washington DC'de, kurumlarda hukuk üstünlüğünden, e, demokrasiden vesaire sürekli dem durun. Trump'ı var eden e, toplumsal dinamiklere baktığınızda çok protest bir dinamik olduğunu görüyoruz. Yani e, işte o hegemonya diyebileceğimiz, belki buna liberal, ilerici, demokrat e, ve biraz da yanlarına neokonları koyabileceğimiz, ana akım medyayı kontrol eden, kurumları kontrol eden mecraların ve aktörlerin, Amerikan sıradan Amerikan vatandaşının hayatına dair çok buna buna çoğunlukla tırnak içerisinde liberal faşizm de denebilecek şekilde kendi değerlerini dayattığı bir süreç, süreçten bahsediyoruz. Ve insanlar Trump'ı başkan yapan, onu oyuyla başkan yapan insanların aslında buna bir reaksiyon olarak, buna bir tepki olarak Trump'ı iş başına getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle yani Trump'ı var eden dinamikler de var olduğu sürece, bu dava öyle de sonuçlansa, böyle de sonuçlansa, bu toplumsal reaksiyon Yani çünkü burada çok ciddi saldırı de var. Yani bir tarafıyla Washington'da Cumhuriyetçilerin gözünden baktığınız zaman adeta sökülendik. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarının iradesine hipotek koyan, belki oransız bir şekilde bir temsil, oransız bir şekilde bir yetki kullanan ve onların hayatlarına dair ve çok fazla ne diyelim tartışılamayacak. E, ilkeleri de koyan bir zümreden bahsediyoruz ve Trump aslında buna bir tepki olarak ortaya çıkmış bünye dışı bir adam. Dolayısıyla bu, e, bu kökürtüldüğü sürece yani buna bu söylemler çok fazla kullanıldığı sürece de bunun bir etmesi olacaktır ve işte dediğim gibi yargı kararı ne şekilde sonuçlarınızı konuşansın bu dip dalga diye tabir edebileceğimiz protest ve aksiyoner ve işte o 6 Ocak kongre baskınını yapan toplumsal kitleler Bundan sonra bir tabaka olarak varlığını sürdürecek gibi görünüyor ve hele hele mağduriyetle sonuçlanırsa, hele hele tutuklukla sonuçlanırsa bu çok fazla da güçlenecek taban bulacak.
0: Evet, 15 kutuyu iade etmişti Trump, 64 kutuyu Maragoda tuttu aktarılıyor. Hatta kendi danışmanlarının bir kısmına bile kalan kutularda newspaper gazeteler olduğu, başka şeyler olduğu cevabını verdiği bir diğer taraftan da Trump'ın aslında işlerin bu noktaya gelmesini tercih ettiği Uyarılara rağmen söyleniyor. Hepsini iade etmesine yönelik danışmanlarının verdiği tavsiyeyi de reddetmiş bir diğer taraftan. Ciddi bir suçlama ama şu da biliniyor. Ulusal güvenliği tehdit edecek yabancı devletlerin eline geçme söz konusu olmadığı da açıklandı. Hani bu en çok söylenen şeydi işte. Evinde banyosunda tuttu, bunu birileri görürdü, misafirler görürdü deniliyor ama ortaya çıkan verilerde Tehlikeli bir yerin eline geçtiğine dair bir done yok. Bilyan Öztürk çok teşekkür ediyorum değerli vaktin için. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yeniden görüşmek üzere. Bugün bir ederim. süreç bu. Meraklı izliyor olacağız. Sağ olun. İlginç,
1: i̇lginç bir süreci e, hep beraber izleyeceğiz.